0: de dollars de recettes au box-office pour le film Barbie, au moment où j'enregistre cet épisode. C'est un record pour un film réalisé par une femme, et ça s'est passé en été, une période traditionnellement creuse pour le cinéma. Le dernier long-métrage de Greta Gerwig figure désormais parmi les 25 films les plus rentables de tous les temps. En juillet, alors que de nombreux spectateurs et spectatrices du monde entier se précipitaient pour voir Barbie ou Oppenheimer en salle de cinéma, Hollywood faisait face à une crise sans précédent avec des grèves de scénaristes et d'acteurs et d'actrices de cinéma et de séries euh, qui durent encore aujourd'hui mais qui a débuté depuis le mois de mai. Le même mois de mai où, de l'autre côté de l'Atlantique, au Festival de Cannes, un autre film réalisé par une femme française a connu cette fois-ci un grand succès critique et a reçu La Palme d'Or. Cette nouvelle a fait le tour de la France non seulement parce que c'est un film qui a beaucoup plu à la presse et parce que Justine Trier est la troisième femme de l'histoire du festival à recevoir cette distinction, Mais surtout parce qu'elle s'est vivement exprimée à propos de la réforme des retraites dans son discours, mettant en garde contre les décisions néolibérales de notre gouvernement qui risquent de mettre à mal, je paraphrase, l'exception culturelle française dont son film a bénéficié. « Anatomie d'une chute » est donc officiellement sortie dans les salles de cinéma le 23 août dernier et a réalisé pour son premier jour d'exploitation un chiffre de plus de 50 000 entrées, signant ainsi un démarrage record pour un film français qui a reçu la palme d'or depuis de nombreuses années. Il était donc temps pour moi que je reprenne le micro de ce podcast pour la rentrée et que j'ouvre cette saison avec un regard croisé sur deux films qui ont fait beaucoup parler d'eux ces derniers mois et qui, au-delà des apparences, explorent aussi certaines thématiques similaires. Donc, bonne rentrée à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle lecture Cinéra Meuf Since the beginning of time,
1: since the first little girl ever existed, there have been dolls. But the dolls were always and forever baby dolls. Until...
2: joie que je ressens, cette année le pays a été traversé par une contestation historique extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette... Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer.
0: Avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'attarde deux minutes sur la crise que traverse Hollywood en ce moment et qui, à la lumière du succès du film de Greta Gerwig et le discours de Justine Trier à la cérémonie de la Palme d'Or, en dit long sur l'impact que le cinéma a dans la culture et l'économie occidentale et comment la crise qu'elle semble traverser traverse aussi les inégalités sociales qui existent actuellement dans plusieurs pays du monde. Le 2 mai 2023, la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes américains, entre en conflit avec l'Alliance of Motion Pictures and Television Producers, qui est l'alliance en gros des grands, grands producteurs d'Hollywood qui regroupent les plus grands majors tels que Universal, Paramount, Warner, mais aussi les studios de plateforme comme Netflix ou Amazon Prime. Alors, ces deux parties euh, entrent en conflit après que la dernière, donc euh, l'Alliance des producteurs, ait refusé plusieurs des demandes d'amélioration de salaire et de conditions de travail pour les scénaristes. En effet, depuis le boom des plateformes de streaming et le développement de l'intelligence artificielle, certains et certaines des auteurs et autrices audiovisuelles se sont retrouvés à produire des œuvres de séries plus courtes, avec peu de budget alloué au développement des œuvres et donc à l'écriture, avec des salaires qui n'augmentent pas malgré l'inflation et une baisse significative de leurs droits qui, il et elle, touche sur les rediffusions de séries sur plateforme. Il et elle dénoncent alors une précarisation des métiers créatifs, alors même que ces grosses corporations euh, créent énormément de bénéfices sur leur dos pour rémunérer les PDG avec des salaires astronomiques. En juillet, le mouvement est rapidement euh, rejoint par SAG-AFTRA, qui est le syndicat des acteurs et des actrices, dont la présidente et première porte-parole est Fran Drescher. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est la grande icône qui interprète Fran Fine dans Une ou Nous d'Enfer, et qui s'est d'ailleurs vivement exprimée dans un discours qui a vraiment fait le tour du monde.
1: Nous avons un problème. Et nous nous experiencing that right at this moment this is a very seminal hour for us i went in in earnest thinking that we would be able to avert a strike the gravity of this move is not lost on me or our negotiating committee or our board members who have voted unanimously to proceed with a strike It's a very serious thing that impacts thousands, if not millions of people all across this country and around the world. Not only members of this union, but people who work in other industries that service the people that work in this industry. And so it came with great sadness that we came to this crossroads But we had no choice. We are the victims here. We are being victimized by a very greedy entity. I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it, quite frankly. How far apart we are on so many things. How they plead poverty.
0: Le blocage déterminé des grands studios témoigne d'une volonté de plus en plus manifeste de marchandiser les œuvres culturelles. Bon, je vous apprends rien en vous disant que le cinéma et la télé et les séries. C'est une machine à générer beaucoup de sous-sous, hein. c'est le cas depuis, euh, depuis très très longtemps déjà, mais c'est de plus en plus assumé, je dirais c'est même de plus en plus euh, agaçant, au vu des films et des séries génériques qui sortent. L'idée étant de se faire un max de profit sur des rediffusions ou euh, de capitaliser sur des œuvres culturelles déjà préexistantes, au vu de nombreux euh, prequels, sequels, remakes euh, qui n'en finissent euh, vraiment plus. Il y a donc peu de moyens loués à la narration et à l'écriture d'œuvres originales qui prennent beaucoup plus de temps et de développement. » Euh, notamment scénaristique. Tous ces choix opérés par les grandes industries semblent visiblement entraîner les artistes de cinéma et de la télévision vers une gig economy, autrement dit une économie de petits boulots précaires. Tout ça fait donc écho à des questionnements qui sont soulevés euh, partout dans le monde, mais aussi à plusieurs corps de métiers de l'industrie de, du cinéma en France. En octobre dernier, des centaines de professionnels se sont rassemblés pour demander au pouvoir public de se réunir et de discuter et d'aborder les questions relatives à la baisse des entrées en salle en France et à la concurrence des plateformes. L'une des porte paroles du collectif, c'était Judith Lou Lévy, qui est une productrice des films du bal et qui s'était exprimée dans de nombreux médias à l'époque sur les menaces qui pèsent sur l'exception culturelle française. Euh, et c'est des, des articles que je vous mettrai en, en description, bien sûr. Et donc, au sujet de la prise de parole de Gilles Trier,
3: forcément, euh, et qui a fait polémique, elle est intervenue sur France Culture et elle a dit ceci et je vais revenir sur quelque chose pour faire une petite synthèse à mi-parcours de l'émission, c'est que si du coup on revient sur tout ce qui a été dit, si je puis me permettre pour revenir dans le sens de ce qu'a dit Justine Trier s'il fallait encore y revenir parce que c'est quand même hallucinant que ce soit pas évident pour en fait euh, la ministre de la recevoir en disant mais bravo madame et dites-nous exactement ce que vous avez euh, ce dont vous, de quoi, de, quoi, de, quoi, de quoi souhaitez-vous que nous parlions, vous avez la palme d'or, bon bah, on va le répéter, oui l'exception culturelle est menacée, pourquoi euh, Là il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites bah, d'un côté institutionnel, il y a des rapports comme le rapport sénatoriale de M. Carucci qui vient directement taper sur euh, la, la, la logique même de notre modèle qui, encore une fois, existe depuis des, des décennies. Donc ça, c'est une menace qui est de type institutionnel Vous avez évoqué le rapport Boutona, qui en avait, avait fait hérisser le poil de l'intégralité de la profession en 2018. Donc ça avait été quand même un deuxième élément institutionnel assez problématique. Vous, madame, vous mentionnez le fait qu'il y a des bouleversements au niveau du marché qui sont en train de complètement renverser en fait, l'écosystème. Et donc, forcément, comme n'importe quel écosystème, quand on bouge... Un élément, l'écosystème peut mourir. Donc, si on ne veut pas que l'écosystème ce qui est une vraie menace, en fait, il est temps de se mettre autour d'une table et de dire, OK. Il y a d'un côté des remises en cause institutionnelles, de l'autre des bouleversements économiques. La moindre des choses, c'est de pouvoir reconnaître que peut-être qu'il y a des inquiétudes légitimes et que, en effet, c'est étrange d'entendre ensuite la ministre dire à la télévision que, en fait, il n'y a pas de problème avec l'exception culturelle. Regardez Justine Trier parce que j'ajouterai ça pour terminer, pour y revenir, parce que vous ne l'avez pas mis malheureusement dans l'extrait au début de l'émission. Ce qui est très très beau dans ce que dit Justine trier elle n'est pas en train de dire, comme certaines personnes vulgaires ont pu le faire penser qu'elle crachait dans la soupe non, non, elle, elle est pas elle est consciente, tout à fait qu'elle a pu magnifique et elle, la vie, elle dit, vie, je elle veux l'aide. être sûre que ceux qui arrivent, la génération qui arrive aura la possibilité de continuer à faire des films, aura la possibilité de continuer à se tromper et à recommencer, et c'est ça qui est très beau c'est parce qu'en plus elle a la dignité en fait, de penser à l'après et la question en fait, d'un modèle, c'est son passé son présent et son futur c'est-à-dire qu'on peut pas considérer que parce qu'on a des très grandes réussites, alors on est irréprochable c'est une logique qui n'a pas de sens en fait, il faut toujours penser à l'après.
0: Le fait que ce soit des femmes comme Fran Drescher, Judith Trier ou Judith Loulévy qui délivrent ces revendications n'est pas anodin, car bien que l'accès au métier créatif est de plus en plus possible pour les femmes, celles-ci de se faire une place dans une industrie euh, qui s'est soumise à plus de risques pour elle. En effet, je vais prendre quelques exemples euh, français pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Selon le CNC, en 2020, les femmes réalisatrices disposent d'un budget pour leurs films de 41% de moins que pour euh, les budgets alloués aux réalisateurs masculins. Le collectif 50-50 a récemment publié une étude qui démontre qu'en moyenne, ces dix dernières années, le devis des films pour les femmes était inférieur à 39% comparé aux hommes. Pareil pour les écarts de salaire où elles sont payées 37% de moins que euh, leurs confrères masculins. De plus, la part d'actrices dans la profession euh, décroît à mesure que leur tranche d'âge augmente de 51% pour les actrices âgées de 25 à 29 ans à 32% pour les actrices âgées de 50 à 59 ans. En 2019, à Hollywood, il y a eu aussi une étude qui a fait le tour du monde et qui démontrait que parmi les acteurs et actrices les mieux payés d'Hollywood, les femmes seraient rémunérées en moyenne un million de dollars en moins que leurs homologues masculins, donc bouhou les riches, mais je vous laisse quand même imaginer les écarts Euh, qui doivent exister quand même pour les femmes et les actrices de de secondaire et beaucoup moins reconnues, en tout cas moins bien payées. Les femmes ont d'autant plus besoin du soutien des institutions publiques pour proposer des œuvres créatives, originales, euh, ambitieuses Et pour travailler plus justement aussi, tout simplement, pour avoir d'être payé à salaire égal, la preuve en est que ces dernières années, le nombre de films français récompensés dans les plus grands festivals du monde ont été des films réalisés par des femmes, et surtout des femmes en France, avec Audrey Diwan, Alice Diop, Julia Ducourneau, Justine Trier, Céline Sciamma, Alice Pinocourt et j'en passe. Je tiens à préciser que toutes ces études ne prennent bien sûr pas en compte les écarts et les discriminations liées à l'origine ethnique des femmes, mais vous vous en doutez que c'est encore beaucoup plus compliqué. Malgré tout, cet été, le cinéma a fait la part belle au cinéma d'auteur en France, mais aussi à ce que j'appellerais paradoxalement aux états unis des blockbusters d'auteurs avec Oppenheimer et, et, et Barbie notamment, qui est une coproduction Mattel, un géant de l'industrie du jouet, et aussi une coproduction avec une actrice à la renommée mondiale, et qui ont fait collaborer une des réalisatrices, un des les plus en vogue du moment, Greta Gerwig. On a donc une autrice dans le vent qui collabore avec une multinationale qui fait son beurre sur le dos d'ouvrières asiatiques qui travaillent dans des conditions de travail déplorables pour proposer une œuvre culturelle très ambitieuse, très attendue, déjà icône de pop culture avant sa sortie. Alors, je ne vais pas vous faire un pamphlet pour vous dire que Barbie, euh, c'est une œuvre féministe magistrale ou à l'inverse, s'il s'agit d'une publicité géante qui instrumentalise la cause euh, des femmes pour vendre des poupées euh, à balles. Je pense qu'on est toutes et tous assez euh, éclairés euh, sur ces questions pour faire aussi un peu la part des choses, pour se faire son propre avis. Donc si ça vous intéresse, je vous listerai une série d'articles et de vidéos que je trouve très pertinentes sur le sujet et sur cette question épineuse de euh, « Barbie, est-il un film féministe ou pas euh, ?» bla 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 quoi. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer un peu plus les choix de mise en scène qui façonnent l'image de Barbie et ce qu'elle représente ici, au travers le regard de sa réalisatrice. Et donc, aussi étonnant que ça la puisse paraître, je vais mettre en parallèle ce film avec « La Palme d'or »,« Anatomie d'une chute », car selon moi, ces deux films ne sont pas très éloignés vis-à-vis des questions qui se posent sur la construction ambiguë d'une héroïne de fiction euh, contemporaine. Tu m'as dit que
2: tu avais entendu tes parents, maman t'es sortie de la maison, c'est ça
0: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça. Ah, avait... ah, oui, mais
2: non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute ou pas. Enfin,
0: je sais, je sais ce que j'ai entendu.
2: So as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him.
0: That's not defined. Hey, Barbie. Can I come to your house tonight?
1: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So
0: cool. You can find me under the light Elle est blonde aux yeux bleus, elle est maîtresse de sa maison, elle travaille et partage son quotidien avec un homme qui n'en peut plus de vivre dans son ombre et qui va donc décider de mettre un terme à sa condition et d'une certaine manière lui gâcher sa vie. Barbie, anatomie d'une chute, dans leur grande disparité de genre, de ton et de direction artistique, raconte peu ou prou une des grosses limites de la condition des femmes. Que gagne-t-elle réellement à s'émanciper Barbie de Greta Gerwig filme une héroïne qui est un jouet, une littérale femme-objet, persuadée à elle toute seule d'avoir vaincu le joug du patriarcat en proposant aux petites filles de délaisser le poupon qui leur servait à jouer à la maman pour une poupée avec laquelle elles peuvent rêver d'être qui elles veulent et embrasser pleinement une féminité pop et consumériste. Ce n'est que lorsqu'elle se confronte au monde réel qu'elle fait face à la désillusion de sa propre existence et aux limites de Barbie Land. Barbie est donc d'emblée vouée à être la propre anti-héroïne de son histoire et Greta Gerwig l'a assez bien compris dès le début en bâtissant tout un univers pop acidulé, assez caricatural qui fait en réalité le procès de la poupée. Quoi. Le ton employé dès les premières minutes du film rend hommage au, au film 2001 euh, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, et c'est déjà hautement ironique. Et l'exposition du monde de Barbie Land, un univers artificiel et ultra-rose, qui n'est pas pour me déplaire, car c'est véritablement une de mes couleurs préférées, mmh. est là notamment pour appuyer la fausseté euh, de ce soi-disant message féministe que Mattel essaie de nous faire passer avec ses poupées depuis, euh, depuis longtemps, quoi. Tout est faux, tout est plastique, même jusque dans les relations entre les poupées, qui n'échangent pas véritablement des conversations très profondes entre elles. En tout cas, euh, ce n'est pas montré comme tel, c'est très euh, très, très en, en surface. Ici, tous les jours se ressemblent euh, tristement, malgré euh, le côté hyper pop et cool et coloré hein, de, de Barbie Land. La mort n'existe pas, et il est mal convenu pour une Barbie d'agir bizarrement, d'avoir des pensées négatives ou encore d'avoir Seigneur Jésus les pieds plats Autant dire qu'à ce niveau-là, l'intrigue, ce que Greta Gerwig construit ici, c'est des personnages totalement loufoques et un monde d'anticipation en méta et qui, personnellement, m'a beaucoup plu. Euh, je trouvais que ça disait beaucoup de choses sur euh, les limites de l'ultra-féminité, euh, les, les, les injonctions qu'on donne à aux femmes à être totalement parfaites et euh, surtout le fait qu'une des Barbies les plus bizarres se retrouve complètement... Euh, on va dire, euh, ostracisé de cette société. Je trouvais ça génial. Et je trouve aussi que euh, l'univers qu'elle donne à la Barbie de Mattel est très foisonnant et a un ton presque, presque drôle, caricatural, un peu camp, qu'elle puisse de différentes inspirations cinématographiques du magicien d'Oz aux comédies musicales de Jane Kelly et de Jack Demi aussi. J'ai fait un épisode sur euh, la sensibilité camp de Jack Demi, mais on la retrouve un peu quand même dans, dans Barbie. Et aussi, euh, en passant euh, par certains classiques de la science-fiction et des récits d'anticipation comme le Truman Show, mais aussi, euh, moi, j'ai retrouvé beaucoup de Stepford Wife euh, dans, la, dans le film. Ces dernières inspirations, par ailleurs, m'ont d'emblée fait penser que le film allait subtilement se glisser vers une satire euh, euh, de la société de consommation, une satire de la marque Mattel et aussi une satire d'un féminisme blanc-bourgeois euh, pas, euh, pas très inclusif. quoi. En effet, les Barbies, depuis 1959, ont été designées sur mesure pour convenir à cette femme parfaite, moderne, qui s'habille bien, qui est belle, etc., pour performer une ultra-féminité en puissance que la réalisatrice Greta Gorwig semble vouloir exulter dans la première demi-heure du film avec une mise à distance assez prudente, un peu inégale parfois, mais qui fonctionne plutôt bien. De l'autre côté, on revient à Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui, à sa manière, aborde également le sujet complexe de la femme puissante, de la girl boss, incarnée par le personnage de Sandra, qui est Obviously, tout l'opposé de la pétillante et féminine poupée Barbie. Hein. Dans « Un d'une chute », Justine Trine, on a l'histoire de Sandra, une mère de famille qui s'est installée dans le bled d'enfance de son mari avec leur fils Daniel de 11 ans et malvoyant. Elle est d'ailleurs une autrice renommée de fiction et sacrifie pas mal de choses de sa vie personnelle, contrairement à son mari. Un jour, euh, bah, son époux euh, est retrouvé mort au pied de leur chalet et dès lors, Sandra apparaît comme la principale suspecte. Durant toute la durée du film, la réalisatrice ne va de cesse de brouiller les pistes de cette histoire pour définir plus précisément les raccourcis et les biais trop souvent empruntés pour expliquer la défaillance du couple hétérosexuel. Vous
2: saviez que Sandra, comme vous l'appelez, euh, était bisexuelle Non. Et vous l'avez perçue sur le moment non. Et en réécoutant l'enregistrement, est-ce que vous diriez que, ou avec le recul, euh, il y avait un jeu de séduction de sa part J'ai senti, elle me l'a dit elle-même d'ailleurs, qu'elle, qu'elle n'avait pas vraiment de, de vie sociale intéressante à cette période-là, ou d'occasion d'échanger comme ça avec des gens nouveaux. Et donc euh, ça a participé de, de ce jeu de séduction, oui, si, si on veut l'appeler comme ça. Et ce que la cour a besoin de savoir, c'est est-ce que vous, vous l'appelleriez comme ça il y a plusieurs sens au mot séduction. Oui, mais pour utiliser le mot séduction, il faut bien qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la séduction. Euh, la façon dont le témoin a répondu me semble assez claire sur le, le, le sens dans lequel elle a utilisé le mot séduction. Parce que, à plusieurs reprises, elle dit que vous l'intéressez, elle répond pas à vos questions, elle dit qu'elle aurait préféré que l'entretien se passe à Grenoble. Euh, vous n'avez pas perçu elle a, elle a déjà répondu sur cet aspect.
3: Mais non, pas très clairement répondu, mademoiselle.
2: C'est possible de m'appeler madame ça m'ennuie d'être réduite à un statut marital. Ah, très bien, ce n'était pas mon intention. Je ne me suis pas sentie séduite sur le moment. Donc vous voulez dire qu'a posteriori, vous avez pu vous poser la question
0: J'ai juste pensé que c'était un moment très atypique, mais pas plus. Celles et ceux qui l'accusent d'homicide vont extrapoler les événements et les situations de sa vie, qui sont notamment liées à ses ambitions professionnelles, qui passe avant la vie de son conjoint, qui s'occupe davantage de leur fils, ce qui semble anormal. En tout cas, c'est un argument de, de la partie accusée qui, qui semble fonctionner au début. Et aussi des points qui sont liés à sa vie sexuelle. Son conjoint lui aura reproché sa froideur, le fait qu'elle n'essaye pas d'être souriante avec ses amis, entre autres, et l'avocat général se mettra à lire un des passages de ses livres qu'il considère comme des aveux cachés de ses pulsions meurtrières envers son mari, à croire qu'une femme ne puisse pas faire preuve d'imagination et faire de la pure fiction et qu'elle soit obligée de plagier sa propre vie, voire le propre bouquin de son mec. Des angles d'attaque à la teneur misogyne et même totalement biphobe, hein, puisque Sandra est bisexuelle et que cela va être retourné contre elle au tribunal. Dans la forme, le long-métrage se départ de toute artificialité de mise en scène euh, et de plus, elle n'essaie pas du tout de rendre le personnage de Sandra comme particulièrement féminin euh, et donc particulièrement sympathique. Euh, elle joue d'ailleurs de ça puisqu'elle ne l'habille pas avec des, des vêtements conventionnellement attractifs pour une femme. Elle a souvent des habits très amples et au procès, elle sera habillée que d'un costume gris un peu terne. Ce sont des détails qui, pour moi, constituent une figure de la girlboss qui est beaucoup plus concrète beaucoup plus réaliste, brute aussi, euh, et beaucoup plus contemporaine et beaucoup moins théorique que la girl boss post-féministe qu'essaye de nous insuffler Mattel avec son film. En voulant s'attaquer à la figure de la girl boss, les deux réalisatrices abordent par conséquent deux faces différentes d'une même pièce. D'un côté, Sandra est perçue à travers l'imaginaire collectif comme une femme peu féminine, castatrice et insensible. De l'autre, Barbie représente une caricature de l'ingénue et de l'ultra-féminité comme prise de pouvoir. Malheureusement, loin d'aller jusqu'au bout de cette idée et d'exploiter les limites de cette représentation de la girl boss, Greta Gerwig essaye, dans la seconde partie du film, à satisfaire euh, ben, tout le monde. À tel point qu'actuellement, vous trouverez tellement de contenus qui disent tout et son contraire sur les interprétations féministes du film, que c'en est vraiment révélateur. Et c'est bien là le problème. Quoi de mieux pour satisfaire à la fois l'entreprise qui a investi plus de 80% d'argent dans le film et pour satisfaire le public que de nous servir un discours féministe très tiède, très premier degré, sur quel bonheur c'est d'être une femme euh, féminine et qui use en tout cas... Euh, de ses attributs féminins pour manipuler des pauvres mecs en misère sentimentale. De plus, en mettant Barbie stéréotypée au même plan qu'une Barbie en surpoids, qu'une Barbie noire ou handicapé, le discours féministe occulte ainsi beaucoup d'autres problématiques intersectionnelles et devient ainsi plus plat que les pieds de son héroïne. La réalité est que le film Barbie ne s'intéresse pas suffisamment à sa poupée pour en faire un sujet complexe. Et cela est un peu gênant puisqu'on voit clairement que Greta Gerwig ne sait pas quoi faire de son personnage, à tel point qu'elle use de nombreux plans hein, qui représentent Barbie voilà, qui se lamente, qui pleure beaucoup, qui est en fait en proie à cette lutte interne qu'elle va étirer sur tout le film sans savoir vraiment quoi en faire et puis bah, de lui offrir euh, bah, une résolution assez banale, assez binaire puisqu'elle finit par avoir bah, des parties euh, génitales féminines. En bref, Barbie se retrouve confrontée à sa propre désillusion d'être la femme parfaite pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais le film n'exploite pas assez le filon parce que c'est Mattel bien sûr et qu'on peut pas ternir l'image de la poupée puisque l'idée c'est aussi d'en vendre évidemment donc il préfère se nicher dans l'évolution de Ken, un personnage moins important, plus secondaire, sur lequel on peut vraiment jouer tous euh, tout, euh, des, des mécanismes comiques. C'est un personnage qui devient notamment pétri d'imperfections et curieusement du coup beaucoup plus humain que Barbie, sans que lui ait besoin pour autant d'avoir matériellement un pénis pour embrasser pleinement son identité à la fin. Enfin, presque pleinement. C'est aussi pour cela que Ken a, je pense, été plus aimé par le grand public, évidemment. Inversement, dans Anatomie d'une chute, Sandra se retrouve face à un avocat général et des personnes convaincues à la télévision qu'une femme indépendante, bisexuelle et accomplie possède forcément des vices cachés. Et surtout, que ça en fait une histoire bien plus intéressante que la détresse psychologique d'un homme. La question, du coup, que le film exploite euh, en permanence, c'est bah, comment ça se fait Comment ça se fait qu'on... Préfère voir cette facette de l'histoire plutôt que d'admettre que les hommes aient des besoins et aussi des fragilités émotionnelles. Justine Trier, du coup, avec son film, détourne ce biais en montrant que justement, la vérité qui l'intéresse à elle, c'est bien la chute d'un homme. De plus, la défense, composée à la fois d'un rôle masculin, doux et discret, interprété par Swan Arlo et d'une avocate jouée par Sadia Bentaïb, offre une réponse tangible au poids des injonctions sociales et des discriminations qui pèsent sur euh, le genre féminin, mais aussi masculin. Euh, la réponse, est qu'elles ne peuvent se combattre seules. Il s'agit de luttes collectives au quotidien, faites d'hommes, faites de femmes, faites d'alliés, de tout horizon qui sont là pour porter aussi d'autres réalités et d'autres vécus dans ce combat. Un autre point de concordance dans l'écriture qui relie les deux films ensemble se situe dans cette volonté aussi de confronter la figure de la femme moderne avec une sorte de chute du coup de l'identité masculine. Alors j'ai déjà fait tout un épisode sur la question de la crise de la masculinité avec Fight Club que je vous invite à écouter. Mais pour résumer un peu, à l'époque, au tournant des années 2000, il y a eu beaucoup de films, énormément intimes, réalisés la plupart par des cinéastes masculins qui se sont emparés de ce sujet en mettant en scène des hommes blancs, moyens, dépressifs, qui ne se retrouvent plus, qui ne se retrouvent plus en tout cas dans, dans leur place, Dans la société ultra-consumériste et qui souhaite se réconcilier avec une sorte de virilité perdue. Et comme je l'ai abordé précédemment, Anatomie d'une chute, c'est aussi l'histoire de l'effondrement identitaire d'un homme. Et on remarque du coup euh, cette fracture-là dès la scène d'ouverture où Sandra donne une interview à une jeune étudiante et on a la présence masculine qui arrive d'un coup et qui n'est pas matérialisée par euh, la, sa, la présence physique de Samuel mais plutôt à travers une musique euh, qui se retrouve dans l'histoire, donc une musique intradigétique, on dit, qui est une reprise instrumentale de 50 Cent et qui va euh, casser l'interview, qui va arrêter, qui va mettre un malaise aussi dans cette scène très étrange et une musique que l'avocat général qualifiera aussi dans le procès de misogyne. Justine Trier décide de peindre le portrait d'une famille dont les rôles genrés aussi sont quelque peu inversés, ou du moins décalés, de ceux attendus par la société. De plus, Samuel, le mari de Sandra, est un individu qui semble souffrir de dépression, et se refuse aussi, encore une fois, d'admettre que c'est la raison pour laquelle bah, il arrive. Enfin, C'est une des raisons pour lesquelles euh, il n'arrive pas à accomplir ses projets de, de livres ou ses projets de, de, de faire des chambres d'hôtes ou plusieurs projets qu'il a en tête. Constitue un des principaux angles morts du procès et va ainsi faire de Sandra la principale suspecte de la faillite personnelle de son conjoint. Ce qui va être mis en avant et être reproché à sa femme, et de ne pas s'être assez adaptée aux besoins et aux envies de son conjoint, et d'avoir été égoïste dans les choix de vie. Et ce qui est incroyable avec le personnage de Sandra, c'est qu'à aucun moment, elle va dans une espèce de rédemption de ça. Elle va juste assumer qu'elle a, oui, effectivement, passé beaucoup de choses avant lui et son fils, mais que c'est qu'une partie du problème, quoi. Et qu'en fait, elle a aussi beaucoup donné à cette famille, mais d'une autre manière, quoi. On retrouve ces mêmes questionnements et reproches dans la bouche de Barbie, qui s'en veut de ne pas avoir assez considéré les sentiments de Ken, en le prenant pour acquis.
1: I just don't know who I am without you. You're Ken. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh oh I I have feelings that I can't explain driving me insane. All my life been so polite. Cause I'm just kidding anywhere else
0: I'd be. Dead. Is it my destiny to live? Lorsque Ken souhaite importer le patriarcat à Barbilante, le film d'ailleurs emprunte plusieurs aspects caricaturaux de la culture masculiniste, et c'est pas pour rien, hein, puisque dans cette culture, les hommes accusent aussi beaucoup les femmes de ne plus les considérer, de prendre trop de place dans la société. Ils ont une impression que la société aussi valoriserait plus les femmes que les hommes, qu'ils seraient soumis aussi à plus de pression et plus de risques, etc., etc. À travers l'arc narratif de Ken, le film de Garwick propose ainsi une satire efficace de l'antiféminisme et une éloge aussi de la fragilité masculine qui fait un peu de bien à voir quand même. Et alors que certains considèrent Barbie comme une œuvre misandre, j'ai personnellement trouvé qu'il y avait beaucoup plus de réflexion euh, et d'empathie accordée euh, euh, Pour le personnage masculin, euh, plus ou beaucoup plus pour euh, Ken d'ailleurs que Barbie. Pour résumer, Sandra et Barbie sont donc deux personnages de cinéma qui ont certes un physique similaire, mais qui sont quand même aux antipodes euh, l'une de l'autre, la première étant euh, froidement antipathique tandis que la seconde est un rayon de soleil, euh, toute euh, colorée, toute pop. Néanmoins, il me semble que leurs destins respectifs soient étroitement liés à ce que les deux cinéastes essaient de nous dire de manière plus ou moins euh, réussie, car euh, peu importe que l'on soit une femme féminine, ou pas, stupide, brillante, carriériste ou oisive, la caractéristique principale de la condition féminine et que toutes ces définitions peuvent un jour, euh, d'une manière ou d'une autre, se retourner contre vous. C'est littéralement ce que essaye de dire America Ferreira dans son discours très cathartique qui a vraiment euh, fait le, le tour de l'internet, qui sonne pourtant creux dans Barbie mais qui résonne dans toute l'œuvre de Justine Trier. J'aurais aimé vous dire sincèrement que j'ai adoré Barbie et c'est à moitié vrai, hein. j'ai franchement apprécié les 30 premières minutes du film qui avaient une vraie belle énergie avec notamment beaucoup de références cinématographiques qui me plaisent, un côté décalé ironique qui collait parfaitement avec le personnage et l'univers de Mattel et puis bah, l'histoire est devenue un peu trop lisse pour moi, ce qui était attendu puisque bah, c'est un film purement à visé marketing, donc voilà j'ai pas non plus été très surprise ni extrêmement déçue, mais disons que voilà, De dire que c'est un film extrêmement euh, groundbreaking euh, en termes de féminisme, je ne suis pas trop d'accord. En tout cas, euh, moi, je ne l'ai pas perçu comme tel. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis heureuse, c'est qu'il fait parler de lui tout le temps et que ça a permis de franchement libérer la parole, d'élever le débat un peu sur tout ce qui est en rapport avec euh, bah, le féminisme, le féminisme dans Barbie, le féminisme dans le cinéma, sur le patriarcat, sur le capitalisme. Euh, aussi à la propre... Euh, la propre existence du cinéma et à quoi ça sert euh, qu'est-ce que le cinéma est fait pour être politique est fait pour faire que de l'art enfin je trouve que toutes ces questions-là ont été mobilisées à travers ce film et je trouve ça très sain de voir qu'on est tous et tous conscients et sensibles à ça à ces questions qui sont fondamentales aujourd'hui et puis je pense que le fait que le film sorte justement un véritable tournant historique dans l'industrie du cinéma résonne d'autant plus fort dans les consciences. D'une part, les gens aiment le cinéma. Ils se déplacent avec joie en salle, surtout pour voir des films ambitieux et scénarisés par des auteurs et des autrices indés, de talent, euh, etc. Le succès critique et commercial de Barbie, mais aussi d'Anatomie d'une en France, en salle de cinéma, leur confère une valeur culturelle et artistique qu'ils n'auraient pas reçue s'ils, avaient, euh, s'ils étaient sortis pardon, sur des plateformes. Ou pour le cas du film de Justine Trier, l'importance de garder un système vertueux de soutien public et privé pour les films dont les recettes sont redistribuées au CNC euh, et qui permet aussi de maintenir la chronologie des médias et d'autres mesures protectionnistes. Ce sont les seuls moyens qui garantissent l'émergence de films indépendants à l'économie plus fragile, écrit et réalisé entre autres par des femmes qui commencent à se faire une place dans, dans l'industrie. Ces films et leur rayonnement doivent servir d'exemple aux grosses productions et au pouvoir public pour comprendre qu'il est important d'investir davantage dans le développement des œuvres de cinéma, qu'ils soient des œuvres originales, des œuvres plus petites, des œuvres d'auteurs, des blockbusters, des courts-métrages, des documentaires, afin d'assurer ainsi des cadres légaux et justes pour toutes celles et ceux qui souhaitent travailler et faire grandir cette industrie. Quoi. Je vais m'arrêter là car j'ai déjà dit beaucoup de choses, euh, mais voilà, si vous voulez pousser ces réflexions, je vous laisse bien sûr en barre de description un tas de ressources. Je suis heureuse de vous retrouver cette année pour euh, attaquer euh, voilà, euh, ces sujets en rapport au cinéma, au, aux films de, de femmes aussi, les films qui, qui, qui mobilisent énormément énormément de, de fanbase féminine, c'est des questions... Que je vais, je pense, un peu attaquer cette année aussi. Et comme d'hab, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un commentaire sur Apple et euh, sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram de Cinéma meuf et pourquoi pas euh, lâcher aussi un petit Tipeee euh, parce que j'ai une page Tipeee, hein, tout sera dans la barre de description. En attendant, euh, je vous retrouve très vite pour un épisode de CinéRameuf. Prenez soin de vous. Ciao